0: 大家捧场，旧青年开讲，欢迎大家收听最新一期的旧青年积累电台。好久不见，反正是挺久的了。是的，是的
1: 。呃，我们上一期的话是简单聊了聊各自的县城青年成长经历
0: ，所以我们今天的话题是。
1: 据我了解的话，无锡这边的情况还是相对有些严重的。当然，这个东西的话，我所了解到的话也是说，呃，有许多地方又分在家里面了，呃，包括我的一些同事在家里又有些封了一个多星期了。具体的感染人数的话，这个我也不太清楚，因为你懂的，官方的报道的话，这个人数是真实人数总是遮遮
0: 掩掩的。
1: 呃，是的，呃，江阴这边的话，有许多人也被拉到方舱里面去了。然后这个管理看上去还是比较混乱的。有些人拉到了本地的一些方舱，有些人的话是拉到了一些周边地区的方舱。呃，事实上，在我们原定录制期节目的时候，那时候呃进行了两周左右的时间一个风控嘛。那时候紧急在江阴的一些偏远地区啊，一些。闲置的空地上造出了非常多集装箱式的方舱。这些方舱的话，我觉得随着一些疫情的起伏的话，包括
0: 这次，呃，还会再继续启用
2: 。呃
1: ，没有被移走。那些方舱的地方的话，我有路过过。之前的话就是闲置的空地嘛，然后现在的话全部被封起来了，没法进去。
0: 有的有的，那个视
1: 频的话，我记得我也分享过给你看过，非常多的人站在那个边界的地方，很壮观。这个事情的话，我就觉得也是很可笑的一点，就跟核酸检测一样，嗯、呃，你所谓的严防死守、动态清零，实际上的执行的效果就是人挤人，然后还增加
2: 了传染的风险。
1: 我昨天刚刚核酸检测了一次，呃，原计划的话，我们今天还要再检测一次，但是实际的话好像并没有
0: ，呃，其他区域的话可能有今天在安排核酸检测。啊，是的，鄂 A 什么，然后我有点不太记得了。现在好多人还拿这个当头像呢。
1: 我的 话， 我记得大概在十月份左右的时 候， 就在微博上看到有消息 说， 嗯， 非典 啊， 或者说是 SARS 这这个病又在武汉出现了。嗯， 我当时凭借我自认为 啊， 对就是简中网络的一个新闻的反向分析能 力， 我觉得这件事情可信度还是比较高 的， 所以当时我也发到了我们共同的一个群里面嘛。但是后来的话，因为网络上也没有持续的讨论，所以我自己也有点忘了这回事情。直到十二月一月份的时候，这个东西再度爆发。那个时时候的话，大家就是突然都慌了，口罩什么的也都买不到。再接着的话，就是微博啊、微信上面各种消息满天飞，非常恐慌。我那会儿也是经
0: 常每天都睡不着觉。
1: 我在一月初的时候，我感觉大家有紧张的情绪，但是相对还是比较稳定的情绪。很多人还是不以为意。本来我原计划的时候，过年和家人准备去广东、广西那边一带玩嘛，后来因为这个事情也取消了。我室友同事还是比较嚣张啊，他还去那个云南玩了，大年初六才回来。回来之后的话，因为要开工了嘛，后来就也接收到消息说，呃，去过外省的要隔离啊之类的。关键，当时一下子分，他们也受
0: 不了呀！呃，人啊，物啊，全部断掉了。那
1: 你这点上还是比我要乐观，我对这个东西非常不信任。
0: 湖北省的话，我记得挺严重的，都逐一沦陷了。现在的病
1: 毒真的是，我都巴不得自己被感染，然后让自己有抗体
0: ，也就我没得过了。我感觉我自己可能也得过，但是
1: 不知道，可能是就当普通感冒就过去了。很多人可能也得过，就是之前吧。现在天天测的话，测不出来，
2: 应
0: 该就是没有了。不排除他这个
1: 核酸报告检测准确率比较低啊，或者他检
2: 测
0: 出来了没有报。我是疫苗被逼着打了两
2: 针，第三针还没有打
0: 。其实我前两针也可以不打的，对。
1: 说到打疫苗的话，还有一件特别好玩的事情。前段时间我奶奶的话也去打疫苗了，她是第一针还是第二针吧？呃，一直没有打。他们现在的话打疫苗的话也有奖励政策嘛，就是一个人三百块钱。我奶奶的话就在那纠结，她有点担心嘛。她的一个邻居的话也是一个医生，然后就跟他讲说：“呃，你去打好了，我跟那个打针的护士讲，就是只是针扎一下，药水不进去。”我奶奶就信了，过去打了，打完回来之后一直在跟我们琢磨，在纠结，说这这药水到底有没有进去？我们都说这肯定是进去了，因为这不可能为了你一个人做这种事情，就非亲非故的，太奇怪了。就打
0: 一个针，不给你一把药水打进去。反正最后的话，
1: 就我奶奶、我爷爷一人拿了三百块钱，很开心的去买菜了。
0: 能明白。对于李文亮那件事情的话
1: ，我当时的心情其实没有特别大的波动，因为我的情绪是一个比较连续的状态，它没有说会有一个突变。在那之前，我已经看到了很多的消息报道啊，视频也好。我记得我看到有一个在医院里的视频，我不确定它的真实性，啊，但是我认为是可信的，就是好多医生然后过的。也是穿着防护服、哦、啊、口罩之类的，然后在那崩溃大哭。就我的情绪其实也是跟那个视频里的状
0: 况是一样的。像张头的话，他也
1: 写了一首歌嘛，关于李文亮的。我其实后来也做了一个小创作。就是把李文亮的训诫书以另外一种一种形式抄写了一 遍， 并且加上了一些当时的杂志啊、报纸上面的报 道， 做了一个拼 贴， 也是提醒自己 吧， 就是曾经发生了那么多荒唐的事情。因为这个事情也差不多三年了嘛，在那个时候的话，其实有点久远了。我是记得当时大家心态还挺平和的。我记得五月份的时候，你还在上海嘛，我还来找你玩过。大家觉得状态挺正常的，都戴着口罩。说这个，反倒我那个县城里面的人，大家都无所谓的样子，根本就不戴口罩。然后那个时候的话，像类似于健康码的东西也刚刚出来嘛。我记得当时到上海也是领了一个，好像是叫随身码吧，那个玩意儿。不过那个东西就是随便填填意思意思的，完全是处于一个失控的一个状态。直到后来的话，像健康码啊这些各地的，就是一些防疫政策才逐渐的完备起来。那个时候的话，出行是有困难，但是没有像像现在这个样子举步维艰的。
0: 应该很快吧
1: ？我记得当时五月份就有了嘛，那个时候我在江苏。
0: 因为我的这个部分是重新录的嘛，然后
1: 之前那个长篇大论我不想说了，所以我的中国观察就是，那个朋友贴在窗户上的那句话：天天核酸，无视科学，无限扰民，见处操你妈
0: ，结束。西方国
1: 家是不是线上办公的这种职业还是比较多的占比？
0: 就他们可能制造业的话不是特别多。对，因为我感觉在西方国家。
1: 他们好像一下子就完全切换过去了，很轻松的就切换过去了。就他们这种需要大量人工的人口密集
0: 型的行业，可能确实还是相对来说少一些。嗯，可能人口密度也要比国内低一点
1: 。国内的话，就还是非常可笑，所谓的动态清零啊，还是什么政策也好在我看来就是一团浆糊，全都是形式主义和对领导负责。就比如说，我最近我们这边社区有要求上传抗原检测的结果嘛，结果他的。方式是收集信息的方式是，你把你抗原检测的那个试剂盒拍一个照片上传到一个小程序里面来。这个东西我一点进去一看我就知道，完全是给领导展示你今天收集了多少人多少人一个 show performance 的一个东西。你实际上你。图片上传，你可能靠人工去一个一个检测你抗原阴性阳性吗？不可能的，完全不可能。所以这就是一个形式主义的东西。你到最后 x c r 一拉出来，你看领导，我今天啊，我收集了一千个人、两千个人的数据，他们的抗原我全都收集了
0: ，太太可笑了。各种信息的重复收集
1: ，社区要来收集你的信息，小区要来收集你的信息，公司要来收集你的信息，明你明明可以无孔不入的监控每一个人，然后还要用这些人海战术做这种事情，显得显得自己非常的辛苦。说到这个的话，还有一个特别荒唐的事情，就是我们当时有进行一个风控嘛，然后。一部分人会拉到不是本地的方舱去，可能是江苏省境内的一些地方吧。结果到解除封控那一天，我很多微信群都在传一个消息说，说不知道这些人拉去哪了，在一个一个问。我我真是去他妈的
0: ，我只能说。
2: 谢谢大家收听我们的第二期节目，再见。
1: <笑>不是，我他妈忘了老登的结尾是什么了。老登的视频，我他妈每次只看前五分钟，我就看不下去了。
0: 谢谢，谢谢，谢谢各位。